1: We're cloudy Un enfoque o metodología de diseño que se centra en la creación de soluciones o conceptos que exploran posibles futuros, escenarios hipotéticos o tecnologías emergentes. Esto podría incluir diseño de productos, servicios o experiencias que aún no existen pero que podrían ser relevantes en un futuro o que pueden ocasionar y provocar debates sobre posibles cambios en la sociedad, la cultura o la tecnología. El tema de hoy, diseño especulativo animalista. Así que demos inicio a esta radio animalista activista con nuestros activistas
0: invitados. Activista invitado, no solo palabras, acciones.
1: Hoy volveré a buscar algo para a mi familia. Bienvenidos a Radio Animalista Activista, aquí en la 101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño, y también nos encuentran a manera de podcast en Google Podcast, Spotify, Radio Public, como Radio Animalista Activista. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro WhatsApp y nuestro sabe el número 57 573166535290, lo repito, nuestro WhatsApp y nuestro WhatsApp, el número 57 573166535290, o a los correos a Arturo de la Cruz Animalista arroba, gmail .com, y Radio animalista, Activista arroba, gmail .com. El tema de hoy, diseño especulativo animalista Bueno, para arrancar eh, tenemos que hablar un poquito de qué es el diseño especulativo La información ustedes la, la pueden encontrar en artefactoudenar.edu.co eh, La dirección la vamos a dejar en la descripción del episodio eh, Artefacto es un grupo de investigación que pertenece a la Universidad de Nariño, eh, a la cual pertenezco, obviamente, formo parte de este eh, grupo de investigación. Eh, en esta página de Artefacto se habla un poquito de la teoría del diseño especulativo. Esos futuros posibles, plausibles y probables... Eh, eh, cuando usted revise esta página, pues obviamente si le interesa esta temática Todo proceso creativo y de diseño eh, es un ejercicio de especulación sobre el futuro ¿no? eh, El futurista Stuart Candy eh, habla acerca del futuro que puede ser posible, que puede ser posible, probable o preferente eh, Vamos a tener eh, por ahí una gráfica en donde tenemos el presente ¿Qué pasaría en un futuro cercano, de uno a 5 años, por ejemplo? ¿Qué ocurre si en ese tiempo eh, se da un evento inesperado? Entonces, por allá en 15 o 20 años tendremos que ese evento inesperado va a escalar, generando futuros posibles, futuros plausibles, futuros probables o futuros preferibles. Bien, vamos a ver qué es un futuro posible. Un futuro posible... Eh, es un futuro que engloba aquello que puede llegar a suceder, sin importar lo improbable que pueda llegar a ser. En ese futuro se halla toda la ficción literaria y audiovisual, así como todos aquellos futuros que transgreden el presente aceptados por medio de las leyes de la ciencia. Es un diseño de ficción. El futuro posible, ¿no? Entonces, eh, ¿esto de dónde lo estoy tomando? Del de grupo artefacto, teoría de diseño especulativo. Eh, para que se dé este futuro posible es importante tener en cuenta que eh, existen algunos comodines, que no son otra cosa que eventos inesperados con baja probabilidad de ocurrir, pero que cuando llegan a suceder producen un alto impacto en el futuro a largo plazo. Eh... Un futuro posible, entonces, es un futuro eh, de diseño de ficción. ¿no? Eso lo tenemos en la ficción literaria o en lo audiovisual. Pero existen otro tipo de futuros. Eh, el futuro plausible. Eh, un futuro que engloba aquello que podría llegar a suceder, pero limitado por aquello que tiene sentido en el presente actual por medio de la planificación y la previsión de eventos. El futuro, el futuro plausible tiene un pronóstico más discreto, pues es el resultado de combinar un conjunto de tendencias colectivas o escenarios que en conjunto describen un rango de alternativas de futuro. El futuro no es un ejercicio de predicción, sino de análisis de alternativas económicas y políticas. Futuro plausible, futuro posible. Vamos dos futuros. El, el tercer futuro, el futuro probable, eh, es el futuro que engloba aquello que eh, probable, probablemente sucederá y se basa en nuestra observación y evaluación de la situación dentro de nuestro presente si no hace su aparición algo eh, extraño como un comodín. Aquí es donde menos incertidumbre se genera pues se, está, se establece que el futuro cercano será muy similar al presente actual. El futuro probable es la construcción lineal de nuestro presente. Eh, un futuro probable, un futuro mucho más lógico. Eh, un futuro preferible. Un futuro que engloba aquello que creemos que suceda. Se le llama también un futuro eh, prescriptivo. Y es el tipo de futuro desarrollado por las corporaciones y gran parte de los gobiernos cuando planifican sus planes de gobierno. Bueno, eh, estamos hablando de esa posibilidad de distintos futuros. Eh, estamos hablando del tema de diseño especulativo animalista y vemos como si tenemos un presente vemos como hay futuros cercanos de 1 a 5 años hay un gráfico de ello y tenemos un futuro lejano de 15 a 20 años en este futuro lejano podemos tener eh, futuros posibles, futuros esperados, futuros preferibles eh, también aquellos futuros que se salen un poco de nuestras lógicas pero que pueden llegar a ocurrir ahora si avanzamos en este tipo de futuros posibles eh, tenemos la posibilidad de eh, pensar y repensar cómo es el presente de muchas problemáticas ¿no? y aquí viene el tema de los animales porque alguien dice bueno esto que tiene que ver esto es un, uh, un podcast esto es un programa de radio animalista o esto es un programa eh, o un podcast de diseño pero mmm, es gracias a este tipo de eh, diseño, ese diseño especulativo en donde yo puedo pensar en cómo se va a tratar a los animales en un futuro lejano y de acuerdo a lo perverso que pueda hacer ese trato de estos animales, comienzo a pensar cómo es el trato actual que tengo con los animales. Bien. Vamos a ver una serie de ejemplos porque de eso se va a tratar este episodio de hoy. Eh, vamos a entrar a eh, un, eh, un ejercicio que se desarrolla eh, en una universidad en donde eh, están desarrollando una serie de proyectos de animales. Esto eh, lo van a encontrar en la página www.dconnections.com el tag diseño especulativo ¿no? esto lo van a encontrar en la dirección eh, de este episodio en la descripción eh, y nos encontramos con un proyecto que se llama Soporte Vital animales domésticos como dispositivos médicos Ignacio Urbina Polo junio 23 del 2017 en la fotografía vemos a un perro el cual está sobre una banda y tiene conectado eh, una serie de artefactos. Ese es un perro eh, galgo que uno puede eh, eh, ver en eh, este tipo de eh, carreras, por ejemplo es un perro totalmente atlético y que eh, está sobre una banda y además tiene un, un artefacto que permite que otro ser humano o permite perdón que un ser humano eh, mal llamado dueño pues, pueda respirar eh, la fotografía es eh, pues es algo un poco cruel además el galgo delante de él hay una especie de liebro de conejo que sirve como un, no sé un artefacto un elemento para que el galgo eh, empiece a corretear, ¿no? entonces vamos a ver de qué se trata este soporte vital, es un proyecto eh, Life Support en el 2008, eh, es, un extra, eh, es, en, es en extremo el sometimiento y tortura de animales en una sociedad de consumo, los eh, inesperables vínculos que se establecen entre personas con estos mal llamados mascotas, eh, esto sale, eh, o es un espacio intermedio que podría estar en el proyecto Soporte Vital del de artista israelí eh, Revital Cogen y el belga Turban Valen, eh, exalumnos estos dos del taller de Design Interaction eh, del Royal College of Art bajo la tutoría de Anthony Dunn y Fiona Rabi. Eh, la pareja de autores, ¿no? estoy hablando del israelí Revital Cohen y el belga Turban Valen, eh, pues eh, se someten a eh, unas clases en donde eh, se practica la experimentación de productos eh, de objetos ficticios, fotografías, actuaciones y videos que exploran las eh, tensiones entre la biología y la tecnología. El proyecto Soporte Vital eh, explora en el 2008 mmm, cómo los animales eh, pueden ser aprovechados para hacer el trabajo de máquinas médicas. ¿no? Al mismo tiempo eh, dispara eh, devastadoras preguntas sobre las implicaciones éticas de la manipulación de animales y seres humanos por el bienestar de las personas. Eh, ¿De qué se trata este ejercicio de diseño especulativo Soporte Vital?, eh, se piensa, y estoy leyendo lo que está en esta página, que los animales de asistencia, desde los perros guías hasta los gatos, de servicio psiquiátrico, a diferencia de las máquinas computarizadas, pueden establecer una simbiosis natural con los pacientes que deben de ellos o que dependen de ellos. Eh, ¿Podría entonces mmm, los animales ser transformados en dispositivos médicos? Soporte Vital propone el uso de animales criados comercialmente para consumo o entretenimiento como acompañantes y proveedores de reemplazo de órganos externos. El uso de estos animales de granja transgénicas o perros de trabajo jubilado como dispositivos de apoyo vital para pacientes renales y respiratorios ofrece una alternativa a las terapias médicas inhumanas. ¿Podría un animal transgénico funcionar como un mecanismo completo y no simplemente proveer las partes? ¿Podrían los humanos convertirse en parásitos y vivir de las funciones corporales de otro organismo? El proyecto tiene dos capítulos, el perro respiratorio y la oveja de diálisis. Para aquellas personas que están llegando a esta radio animalista activista, el tema de hoy es diseño especulativo, animalista. Estamos hablando como esa creación de artefactos en un futuro eh, nos pone a pensar eh, cómo es el presente, ¿no? esas problemáticas presentes. Y estamos hablando de un proyecto que se denomina eh, Soporte Vital. Eh, y tiene dos partes, el perro respiratorio y la oveja de diálisis. En el perro respiratorio, como lo decía al inicio, es un perro calco que está sobre una banda, delante del perro hay un señuelo que puede ser un conejo y este perro tiene un mecanismo que permite que cuando corre por la banda <coughs> genere eh, oxígeno y ese oxígeno es canalizado por unos tubos que llegan a eh, un humano. Entonces, el humano logra respirar gracias a que el perro puede correr y genera eh, este oxígeno necesario para vivir. ¿no? ¿Cómo lo describen? Esto es total... yo, yo, alguna... yo esto lo miré en el, en el HOMUS Diseño, por allá, en diciembre del 2022, y cuando lo miré quedé horrorizado y dije, ¿cómo así están mostrando esto?, eh, esto es maltrato animal y claro que es maltrato animal, pero es, pertenece al diseño especulativo, es un diseño posible, ¿no? es, es algo que en un futuro podría darse de manera perversa y, y de alguna manera uno lo pone a pensar, bueno nos estamos aprovechando de los animales hoy, o sea eh, a, a futuro va a ser bastante extremo el uso de los animales, pero en el presente cómo es ese uso y de esto se trata el diseño especulativo. Entonces vamos a ver un poco la descripción de este perro respiratorio. Los galgos son creados por la industria de la competencia. Decenas de miles de estos perros son criados para correr como deporte y la mayoría de ellos son sacrificados cuando se les termina el potencial atlético. Tienen piernas largas y poderosas, pieles hipoalergénicas y una gran capacidad respiratoria. Eh, durante toda su vida, pues estos perros galgos son entrenados eh, para seguir un señuelo. Durante los próximos tres o cinco años el perro pasa sus días en las perreras y se toma eh, carreras semanales para obtener beneficios para esos eh, humanos o esos propietarios. A los cinco años o antes el galgo se retira de las pistas de carreras. Soporte Vital propone que en lugar de ser sacrificado el perro, es recogido por la NHS, National Health Service en Inglaterra y pasa por una formación complementaria con el fin de convertirse en un perro de asistencia respiratoria. Cuando se completa el entrenamiento, el galgo es adoptado por un paciente dependiente de la ventilación mecánica. Allí comienza su segunda carrera como un dispositivo respiratorio. El galgo y su nuevo, abro comillas dobles, su nuevo dueño desarrollan una relación de confianza mutua, manteniéndose vivos, cierro comillas dobles. Uy no, qué locura. ¿no? El galgo está equipado por un arnés que convierte su movimiento pulmonar en ventilación mecánica. El arnés no es invasivo y utiliza el movimiento rápido del pecho del perro para bombear un fuelle que empuja el aire a los pulmones del paciente. Eh, como perro de ayuda está constantemente conectado a su, abro comillas dobles, dueño, cierro comillas dobles por un tubo traqueal. ¡Oh, ¡Qué loco! Eso es muy loco. La banda rodante o rueda de ardilla <coughs> funciona como una interfaz o interruptor de encendido y apagado usando un señuelo mecánico empleado en el entrenamiento anterior del perro y se utiliza en emergencias cuando una, eh, una mayor cantidad de aire es necesario. Eh, bueno, esto es una locura. Yo, o sea, cuando usted vea la imagen de esto, del perro respiratorio también va a pesar lo mismo. O sea, ¿Qué es que está pasando? Porque a un pobre perro lo van a utilizar para que esté corriendo el pobre, y con eso conecta una máquina que va directamente a la tráquea, al tubo traqueal eh, de un humano que necesita eso, pues cómprese una máquina eh, que gaste energía, no. Eso es lo primero que uno piensa cuando mira este ejercicio, no. Eh, este ejercicio de diseño especulativo, o sea, esto no es real, ¿no? no es real, pero podría llegar a pasar, y entonces uno dice, bueno, hey, un momento, si se piensa en un animal así a futuro, utilizado para esto, pensemos en el presente, qué animales están siendo utilizados, eh, por ejemplo, los animales que ayudan a desactivar minas, quiebra patas, quebrándose las patas, ¿no? Entonces, y después los llamamos héroes, eh, es cruel. O sea, si a futuro utilizar de manera tan desastrosa un perro galgo que esté corriendo en una banda sin fin solo para que esta acción mecánica me dé eh, aire y pueda yo respirar cuando lo necesite, pues es igualmente cruel el tener hoy, hoy, eh, un animal que se esté quebrando las patas para protegerme a mí en una guerra que él no entiende. ¿sí? Eh, esto es diseño especulativo. Otro ejemplo... Oveja de diálisis, todo esto pertenece a un colectivo de artistas, a, a, a dos artistas ¿no? que eh, desarrollan este tipo de proyectos. El israelí Revital Cohen y el belga Turban Valen, espero decirlo bien. Bueno, vamos a, a hablar acerca de la oveja de diálisis. Oveja de diálisis. El segundo capítulo, Oveja de diálisis, eh, contempla la sustitución de una máquina de diálisis por una oveja. Eh, el proceso dice lo siguiente, un paciente que sufre de insuficiencia renal da una muestra de sangre al laboratorio, los científicos cortan eh, del genoma de los pacientes las regiones que codifican la producción de sangre, luego extraen el genoma del núcleo de una célula somática tomada de una oveja y sustituyen las regiones correspondientes del genoma de las ovejas con el ADN cortando el genoma de los pacientes. Esto suena como ciencia ficción. Pero, pero ¿cómo lo explican así, como más cercano? Durante el día, la oveja de diálisis es libre de caminar en el jardín de la casa del paciente, pastar para limpiar sus riñones y beber agua que contiene minerales de sal, calcio y glucosa. Por la noche, la oveja se coloca en una plataforma especial en la cabecera de la cama del paciente. Los riñones transgénicos de la oveja están conectados a través de vías de sangre a la fístula del paciente. Eh, durante la noche las bombas eh, peristálticas eliminan los productos de desecho de la sangre del paciente bombean, Bombeándolo fuera del cuerpo a través del riñón de la oveja Como un sistema de filtración orgánico natural que permite limpiar al paciente Esto sucede una y otra vez durante toda la noche Cada vez que la sangre eh, limpia se, eh, es devuelta al cuerpo recoge más productos de desecho por donde circulan las células y trae estas toxinas recolectadas de nuevo al riñón de la oveja para ser eliminadas en este proceso la oveja orina las toxinas uy no, esto es otra de las locuras eh, que se propone con este diseño especulativo en la fotografía usted va a ver una oveja eh, acostada sobre una especie como de camilla con heno ¿sí? y en el otro va a mirar a una persona acostada también eh, y una máquina intermedia, eh, tubos o unas mangueras eh, llegan al riñón de la oveja y por otro lado, o, bueno a la sangre qué sé yo, y por otro lado la sangre, no la debe ser la sangre. Ahí a la sangre del paciente, la, la oveja hace ese intercambio y logra limpiar la sangre de esta persona que tiene problemas. Cuando vean las fotografías va a ser una locura. Y claro, uno lo ve y dice, no, esto es maltrato animal. Claro que es maltrato animal, pero de un futuro posible. Es maltrato animal de un futuro posible. Pero el maltrato animal de este presente es tener animales cuidando las casas, por ejemplo en donde quedan encerrados en talleres y cumplen ciertas funciones aprovechándose de las propiedades o de las características que tienen los animales si yo tuviera una oveja que es capaz de limpiar la sangre humana pues entonces la conectan y se vuelven una máquina orgánica, purificadora sí, un filtro es cruel pensar eso a futuro por eso es un diseño especulativo ¿Sí? Eh, pero también es cruel tener animales eh, Hoy, hoy, tener animales Que se los utiliza supuestamente para sacrificios Para la buena suerte, para hacer amarres Qué sé yo, alguna mano de pendejadas Que se le ocurren a más de uno eh, por allá en octubre Con estos animales eh, de color negro, por ejemplo Sí eh, eh, valerme de, de ciertos animales porque tienen ciertas características en, en un mundo imaginario, narrativo, en el presente es cruel ¿no? eh, para eso y de eso se trata el diseño especulativo eh, un ejercicio bastante, bastante curioso bastante interesante en donde pensamos en un futuro posible y la utilización de animales en ese futuro posible y repensamos este presente bueno, vamos a continuar con una de nuestras secciones. Vamos con las expresiones artísticas.
0: Expresiones artísticas, creaciones hechas pensando en los animales.
1: Esas son las expresiones artísticas, creaciones, pensando en los animales... Hoy vamos a tener eh, una canción desarrollada en el 2016 eh, por la banda mexicana Flor de Jade, el tema Invisibles. Flor de Jade es un grupo de mujeres que tienen en común el amor por la música, aunque cada quien tiene una personalidad muy diferente que se proyecta en el escenario. Eh, Flor de Jade tuvo la posibilidad de conocerlos en ese Ecofest 2023, allá en la Laguna de la Cocha, eh, en el puerto, en donde se presentaron estas mexicanas y escuché por primera vez este tema, Invisibles, donde habla de cómo algunos animales pueden eh, pasar eh, de manera indiferente ante distintos humanos. Pero eh, habemos personas que... No necesitamos tener una supervisión, no necesitamos tener superpoderes para darnos cuenta de que hay otros seres que la están pasando difícil en nuestra sociedad. Así que escuchemos a Flor de Jade, Invisibles, aquí en Radio Animalista Activista. <música>
2: visión de Superman y necesito un par de lentes especial si puedo verte en el rincón estás no eres un ser invisible para mí si en carne propia te pude sentir las heridas de tu piel y tu padecer Ya se acabaron los palos y patadas Bajo mi abrigo ya nadie te hará nada Mueve tu cola, sé que contento estás Tu estomaguito ya no tendrá basura Estarás limpio, bellísima criatura en mí, serás feliz, entiendo tu miedo, Ver a mi casa, ya nadie te lastimará. Ya nadie te lastimará dolor no necesito la visión de superman ni necesito un par de lentes especial para verte enfermo y solo entiendo tu miedo Te quiero tanto tanto ya no sufrirás fe juanilla no ya no suena mal pero creo yo suena discriminación suena suena dolor entiendo tu miedo del daño que los malichumanos te hicieron padecer.
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones.
2: Oh, but I
1: Continuamos en Radio Animalista Activista aquí en la 101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño, también nos encuentran a manera de podcast en Google Podcasts, Spotify, Radio Public como Radio Animalista Activista. Eh, recuerden que nos pueden escribir a nuestro wow y nuestro miau el número 57 316 65 35 Lo repito, nuestro wow y nuestro miau el número 57 316 65 35 o Los correos arturo de la cruz animalista arroba, gmail .com, y radio animalista arroba, gmail .com. El tema de hoy: diseño especulativo animalista. Bueno, acabamos de hablar de eh, en el segmento anterior de dos proyectos. El primero de ellos es tener a los animales como un perro respiratorio y segundo como una oveja de diálisis. Eh, aquellos que llegan y recién nos están escuchando, estamos hablando del de diseño especulativo, aquellas cosas que pueden ocurrir en un futuro cercano, en un futuro lejano, un futuro posible, que es un futuro de ficción o un futuro plausible que es un futuro que se da como e ejercicio de predicción ante unas alternativas económicas y políticas, un futuro probable, que es un futuro que puede suceder y se basa en una observación eh, donde se trata de un eh, futuro eh, de eh, consecución lineal de nuestro presente, o sea, es probable que eso ocurra, y un futuro preferible cuando eh, esperamos algo, ¿no? cuando intentamos o se espera que en, en un plan de gobierno se desarrolle algo. Entonces un futuro preferible, cuando se espera, probable, cuando eh, es un futuro que no tiene mucha incertidumbre y que es una proyección de este presente, un futuro plausible que puede llegar a suceder y un futuro posible, que es un diseño de ficción. Esto lo tomamos de la página de artefacto.denar.edu.co, que es de un grupo de investigación que tiene la Universidad de Nariño. Futuros posibles, futuros diversos, futuros que nos hacen pensar en cómo utilizamos a los animales o cómo los podríamos utilizar a los animales eh, a manera de, no sé, un perro que ayuda eh, mientras corre a... Que nosotros como humanos podamos respirar o una oveja de diálisis que nos ayuda a purificar nuestra sangre. Es cruel pensar que los animales se los utiliza para ello, pero nos pone a pensar en cómo utilizamos a los animales hoy con los diversos trabajos. Bueno, vamos a continuar. Otro proyecto que a mí me llama muchísimo la atención es el proyecto BelmonteCarnedePerro.com. En, eh, ya vamos a dejar la dirección para que usted pueda mirar este proyecto que es bastante interesante eh, Como imagen tiene en la página web eh, un perrito sobre un fondo blanco Que está en, al frente de él un cuchillo totalmente rojo Y dice, no sé tú, perro yo, mmm, carne orgánica de los hermanos Belmonte, granja Belmonte desde 1998, carne ecológica de perro. Entonces, este proyecto tuve la posibilidad de mirarlo en un colectivo animalista que tenemos, en donde una compañera colocó hasta dónde hemos llegado y, muestro, y, y colocó un video en donde se hablaba de esta granja eh, eh, ecológica o esta carne ecológica de perro. Y me puse a averiguar qué es esto, ¿no? Porque uno... No sabemos, somos unos humanos, somos animales que tenemos narrativas. Todo el tiempo nos estamos echando cuentazos. Y nos gusta eso. Cuentazos como que los animales son felices en las granjas, por ejemplo. Eh, nadie es feliz cuando te van a asesinar hasta cierto punto, ¿no? Eh, cuando miramos una publicidad de un marranito contentísimo, pues de una vaca saludable y te venden como la idea de que los animales etiquetados para el consumo humano pues la pasan bien no la pasan bien la pasan mal ¿no? y por ahí eh, nos encontramos con Granja Belmonte metiéndome a la página de Granja eh, Belmonte encuentro lo siguiente eh, insisto BelmonteCarnedePerro.com eh, Usted va a encontrar unos videos y lo primero que se encuentra es un perrito ahí con una mano eh, acariciándolo Y dice Granja Belmonte, dos generaciones a la cabeza eh, Ponga la mesa con la mejor carne para el hombre Granja Belmonte, carne ecológica de perro, es una empresa familiar desde hace más de dos generaciones nos dedicamos a ofrecer a nuestros amigos y vecinos la mejor carne de perro criada de forma sostenible. A diferencia de algunas granjas, nuestros cachorros nunca reciben antibióticos y pasan poco tiempo encerrados. Tienen acceso a pastos verdes durante los meses de verano y solo se alimentan con eh, piensos ecológicos sin soja. Nuestros perros son, creados en libertad, locales, ecológicos, frescos, nunca congelados, sin antibióticos, criados de forma sostenible, sacrificados con humanidad, con el sello de bienestar animal. Los cachorros y los perros están disponibles al corte, en cuartos, en mitades o enteros. Los huesos para caldo están disponibles de forma limitada. Póngase en contacto con nosotros para la disponibilidad de la raza. ¿Qué locura? ¿Carne de perro? ¿Y por qué no? Es tan sencillo como pensar lo siguiente, por favor, considéralo. Los perros de nuestra granja fueron criados para la alimentación. Comer perros es una elección personal y una vez los pruebes no dejarás de hacerlo. Algunas personas prefieren el sabor del perro, son deliciosos. Los perros ofrecen increíbles beneficios nutricionales, mejores que otras carnes. El, el lavarador asado se ha convertido en una tradición familiar navideña. Los perros no sienten apenas dolor, únicamente granja que procesa todos sus animales propios. So, bueno, somos la única granja que procesa todos los animales propios. Es una tradición familiar y es nuestro medio de vida. <ríe> y, y en la imagen hay un perro en la granja ahí... Y más adelante hay otra foto. Todo esto es diseño especulativo, ¿no? Recuerda eso, no se va a asustar. Donde se ve una un trozo de carne que está siendo cortado, pues. Si aún sigues pensando así, pero los perros son nuestros compañeros. Son amables, leales, cariñosos, juguetones e inteligentes. Me encantan los perros. La idea de que alguien mate, descuartice y se coma a un perro, especialmente a mi perro, es horrible. Claro, desde aquí ya comienza la reflexión, ¿No? Recuerde que estamos mirando eh, un ejercicio de diseño especulativo y tenemos la granja Belmonte. Pero esto tiene unos videos, así que escuchemos el audio o unos audios promocionales de Granja Belmonte aquí en Radio Animalista Activista.
2: Radio Animalista Activista con Arturo de la Cruz. Ven.
1: Una familia, una tradición, una pasión, los mejores cortes y sabores para disfrutar con los tuyos. Un sabor supremo. Un sabor único. Un sabor tierno.
2: Granja del monte, cuidamos de ti. Tan fresco que si te acercas lo oyes ladrar.
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones.
2: ¡Oh, oh!
1: Esto es Radio Animalista Activista, el tema de hoy, diseño especulativo, acabamos de escuchar... Una parte de la campaña publicitaria de Granja Belmonte. Eh, una granja de carne de perro tan fresca que si te acercas la oyes ladrar. Es una locura esto. Eh, cuando usted mire eh, esto va a haber un video eh, de... Eh, las granjas Belmonte eh, desde Montalegre del Castillo y va a mirar unos pastizales unas montañas eh, una estufa al fuego eh, unas especies de costillas carne jugosa asándose y de pronto aparecen unos perros en unas jaulas eh, unos perros como son ellos criados en libertad, sin hormonas sin antibióticos, sello de bienestar eh, rodajas de carne en unos grandes pinchos y vemos perritos por ahí eh, con una etiqueta en las orejas como si fueran cual ganado eh, perros corriendo desde nuestra granja a tu mesa y eh, vemos eh, distintos platos, personas con un tenedor comiendo esto, esto lo va a poder ver usted, y perritos en unas cajitas eh, y se ve un perro completo, eh, totalmente degollado, sin piel y www.belmontecarnedeperro.com de los hermanos Belmonte. Monte. Eh, un minuto de reflexión que dura esta publicidad. Eh, claro, diseño especulativo, cualquiera ve esto, dicen, ¿lo qué? Se enloquece, y dice, ¿cómo así? Pero revisando una vez más la página Belmonte, carne de perro Granja Belmonte dice carne ecológica de cerdo. ¿Esto le suena mejor? Si es así, ¿por qué se siente de manera diferente cuando se trata de perros que cuando se trata de cerdos? Al fin y al cabo, los cerdos son animales que en realidad son más inteligentes. Si esto le hace sentir incómodo o busca excusas mientras lee, es totalmente normal. La mayoría de la gente no quiere ni pensar en esta realidad. La verdad es que la la mayoría de los animales que se consume son iguales que los perros en todos los aspectos que importan, tales como las vacas son sociales y complejas, los cerdos son mansos y sorprendentemente inteligentes, incluso más que los perros, las gallinas son inteligentes y sensibles al bienestar de sus congéneres, las ovejas son pacíficas y pueden captar las señales emocionales de los humanos. A lo largo de la historia, los humanos hemos tenido que aprender a pasar por alto quiénes son los animales y su capacidad de sufrimiento para sobrevivir pero ya no tenemos eh, que comer animales, ¿no? O sea, esto es una, una locura. El cambio es posible. Haz clic, dice esta página. Bueno, acabaron de decirnos unas verdades en la cara, impresionantísimos. Eh, y esto me pone a pensar mmm, algo que ocurrió acá en nuestra ciudad. Lastimosamente se dio el caso de un perro asado por acá, cerca de un corregimiento. Y este perro asado... Eh, pues cuando me contaron, cuando me mostraron, cuando le con gente de la alcaldía, había algunos que se rasgaban sus vestiduras y decían, no, es que esto es bastante complejo, esto tiene ciertos grados de sevicia y demás. Obvio, yo entiendo esa postura, es un perro que lo están asando o fue asado, no, no, no recuerdo si tenía cabeza o no, pero el cuerpo es tal cual, dije yo, que un Cuy asado, sí, lo que perro Pues nada más, más grande eh, ¿Es cruel? ¿Es cruel? Claro que es cruel Pero también es cruel pensar Cómo en el festival del Cuy Se asesinan, ¿qué? ¿cuántos? ¿Mil? ¿Dos mil? ¿Tres mil? ¿Cinco mil? ¿Diez mil? ¿Veinte mil? No sé cuántos Cuyes, eh, pero nadie dice nada Nadie se rasga las vestiduras. Entonces me dijo un, un funcionario de la alcaldía, mientras charlábamos, mientras planificábamos unos eventos animalistas, me dice, no, pero es que esto es tradición, es cultura. Yo le dije, voy, obvio. Para aquí es cultura comerse los cuyes, pero no en México, ¿no? no del todo. Por eso a Flor de Jade, cuando vinieron acá, me dijeron, eh, acá es que se comen los cuyes, acá, como que a qué saben, estamos como que curiosas en ello. Entonces les dije, no, no. Ni se les ocurra, pues, porque será muy hipócrita de ustedes que vienen de un país desde México en donde los animales son, los cuyes son eh, animales de compañía, les colocan ropa y demás. Y ahora, pues, ¿van a venir a comérselos acá? No, es como yo irme a, no sé, algún lado de la China, qué sé yo, y, y yo quiero a mis gatos. Y entonces, no, pues, me da la curiosidad de probar carne de gato, pues. No, gato asado. No, pues, eso es mucho hipócrita. Soy un mal anfitrión, lo reconozco. Les dije esto a Flor de Jade. Al otro día les pregunté que si, si se atrevieron a comer y me dijeron que no, que no, no, no se habían comido. Así me mintieron, pues no sé. No, uh, lo mismo pasa con este este perro que lastimosamente fue asado. O sea, porque es perro es escandaloso, pero los cuyas no. Lo mismo dice Belmonte, carne de cerdo, o sea, carne de cerdo, la mejor carne eh, creada sin antibióticos, de manera libre, uno dice, ay, qué chévere, pero si uno piensa en carne de perro creada sin antibióticos, eh, libre, uno dice, hey, un momento, esto, esto me suena raro, no, vuelvo a Belmonte, el cambio es posible, has hecho clic en el link, te has quedado ojiplático, eh, millones de personas por todo el mundo se han dado cuenta de esto ya han cambiado su visión alineando su ética elemental de no querer hacer daño con la educación paulatina del consumo hasta eliminar la cualidad de sus platos eh, si puedes vivir sin causar daño intencionado a nadie sí se puede vivir sin causar daño a nadie ¿no? hay que cambiar esa mentalidad eh, en lugar de hacer gimnasia mental para justificar un comportamiento sin ninguna ética, debemos plantearnos cambiarlo de verdad. Es probable que identificar y adoptar, aunque solo sea alguna de tus incoherencias éticas cargadas de culpa, eh, le convierta en una persona más feliz y el planeta en un lugar mejor. Julia Shaw, BBC. Hmm. Eh vivimos en una serie de incoherencias vivimos en una serie de narrativas vuelvo a la página Belmonte hola amigo amante de los animales puede que se esté preguntando pero qué narices es esto en primer lugar vamos a hablar de por qué existe esto y por qué la carne de perro luego, luego ofreceremos cinco pasos para abandonar de una vez la crueldad y por último compartiremos formas de utilizar esta web para cambiar Granja Belmonte, carne de perro, ecológica, intenta hacer reflexionar a la gente que aún consume animales para que comprenda que sus acciones no concuerdan con su ética. Bueno, y esto va para mis compañeros animalistas. ¿Qué ética hay en ayudar a unos y comerme a otros? ¿En qué nos basamos? La mayoría de la gente se desvive por ayudar a los animales que ve sufrir, es decir, ya adopta una ética de no crueldad vegana. En otras palabras, si tuviera que elegir entre matar a un animal para comer o comer un plato de arroz y verduras, la inmensa mayoría de la gente elegiría no matar al animal. ¿Lo mataría usted con sus propias manos? Es una gran pregunta. ¿Usted sería capaz de matar a un animal? ¿Así? ¿Ah, eh, pues no, no creo. Más de uno eh, dice, no, pues como ya está muerto, no es la típica. Es que yo no lo maté, o sea, mí ya me lo dan así. Pues claro. Pero vaya y mátelo, pues, toca tener cierto sentido y cierta falta de empatía, ¿no? Eh, ¿Cómo será la gente que ve en los mataderos, o que trabaja en los mataderos? ¿Cómo será? ¿Cómo, ¿Cómo vivirá la gente del campo sin mayor sensibilidad por algunos seres? Pero, pero esto forma parte de una costumbre, sí, sí. Eh, de alguna manera tenemos que cambiar esas, mm, esas costumbres. Ya pasó con el Día del Agua. Acá el 28 de diciembre, acá en Pasto, Colombia, el 28 de diciembre se desperdiciaba agua por todos lados. Y, y esa era nuestra manera cultural de celebrar el Día del Agua, el Día de los Inocentes. Eh, hoy por hoy, gracias y muchísimas, muchísimas gracias a colectivos que han logrado eh, trabajar este tema de arco mm, arcoíris en el asfalto. Eh, se cambió el derroche de agua por un derroche de creatividad ahora lo que toca arreglar es el tema de las basuras porque pues si sí, van a derrochar creatividad y también derrochan un resto de basura y dejan eso hecho de una nada eh, tenemos que enseñar a la gente que pote eh, la basura en los contenedores establecidos para ello, así como cuando usted va a visitar la Laguna de la Cocha, las distintas veredas, va a acampar, va a hacer kayak, va por las rutas ecológicas, se va caminando hasta Santa Lucía, eh, se va a acampar, va a las playas que tiene la laguna, conoce veredas, Santa Clara, Santa Rosa, El Naranjal, eh, no sé, por el otro lado, Cazapamba, Romerillo... Eh, de los distintos lugares que hay por allá, pues nada, toca, toca eh, recoger las basuras, recoger el plástico, el plástico no tiene la culpa y demás. Eh, debemos pensar en eso, ¿no? eh, debemos pensar en no contaminar, ya lo pensamos, ya no derrochamos agua, entonces ahora tenemos que pensar en el tema de los animales. Bueno, este es un mensaje, lo he dicho varias veces, he hablado con compañeras, eh, como Ángela Ortega de Paz Animal como de Deyama de Paz Animal también mmm, con los que nos hemos puesto a hablar y a decir bueno, o sea, ser bienestarista está bien eh, hace 13, 14, 15 años pensar en ayudar a perros y gatos era poco probable eh, por eso un saludo a las fundaciones como la Fundación Natura como la Fundación Hada de Álvaro Verazo eh, y muchas fundaciones comenzamos a camellar por ahí también, ¿no? Eh, la red, eh, Son Animal Pasto, pero 13 años después tenemos, je pucha, hemos, se cosecha cosas, hemos, te, o tenemos frutos, pues. Y ahora sí se piensa en ayudar a los animales, perros y gatos, pero... Ajá, nuestra labor muy bien lograda felicitaciones a los compañeros que se arrancó en esto a mis compañeros de la FUNRED que, que arrancamos en esto lo logramos políticas públicas en conjunto con las demás fundaciones semana de los animales eh, no sé tenemos eh, la unidad móvil un quirófano móvil tenemos la semana o los tres días de una voz acciones por los animales y el ambiente de la gobernación tenemos esterilizaciones centro de bienestar animal perros y gatos perros y gatos perros y gatos ¿no? Uh, ¿A quién pasto? ¿Y, y, y después qué? ¿No? O sea, ¿Hacia dónde vamos? Es que es fácil uh, pensar en el perro y el gato pobrecito. Uh, Ajá, y los animales que están siendo asesinados para el consumo humano: los 4 millones de animales según la DIAN, los 17 animales asesinados por minuto según los datos de la DIAN, de animales eh, sa sacrificados en este primer semestre del 2023. ¿Qué? ¿No? O sea, ¿Con ellos qué? ¿Con, o sea, no? Ah, no, vámonos los locos. Para los animales, los, los ovinos, bufalinos, caprinos, porcinos, el 63% de esos 4 millones son cerdos, pues. ¿Y estos qué? O sea, nadie dice nada, nadie piensa nada, nadie hace nada. ¿No? Um, ¿Corel? Tenemos que ver Belmonte, carne de perro, granja familiar, hermanos Belmonte, criados en libertad y con certificado de bienestar animal desde 1998. Cría orgánica de perros felices www.belmontecarnedeperro.com Tenemos que pensar en esto, ¿no? Eh, para reflexionar en los animales que estamos, que estamos dejando morir, que somos, que somos, eh, y no nos importa el sufrimiento de estos. De la granja a tu mesa. La carne ecológica es la que proviene de perros criados en una finca libre de insecticidas, pesticidas o químicos en la Tierra en los últimos tres años. Además, estos deben ser alimentados con una dieta basada en productos con certificación ecológica en su entorno al aire libre. Recuerden que esto es diseño especulativo. No, o sea, esto es una locura, una locura. No puedo amar a los animales y comérmelos. La mayoría de los amantes de los perros no querrían ver las partes del cuerpo de su animal de compañía descuartizados en un plato delante de ellos. No estarían de acuerdo con que su perro fuera fecundado, mutilado y asesinado a la fuerza y tampoco querrían pagar por ello. Entonces, es posible amar a un perro, pero también torturarlo, matarlo o descuartizarlo, especialmente cuando tienes infinitas opciones de comida a tu disposición puede ser realmente un amante de los animales si pagas para que les hagas daño cuando no es necesario a reflexionar señores no, o sea, no, 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 no se pudo haber dicho mejor eh, revise porque hay otro video que habla de la leche de perro así como se habla de la leche de vaca, los lácteos lácteos de perro, pues a ver qué ¿no? y, y va a tener también un choque emocional eh, bueno llegamos a nuestro final Espero que hayan entendido este, este episodio de diseño especulativo animalista en donde pensamos en un futuro posible qué le puede pasar a los animales para repensar este presente y cómo nos estamos olvidando de ellos y cómo algunos sufren por eh, nuestras supuestas necesidades y gustos, tradiciones humanos. Bueno, llegamos a nuestro final de Radio Animalista Activista, hoy con un tema bastante, bastante interesante y bastante polémico. Nos despedimos, muchísimas gracias a la gente que está ayudando a los animales de corazón, que los ayudan y no se los comen. A la doctora Marta Sofía González y rectora Universidad de Nariño, Arbe, y Enríquez, Director Radio Universidad de Nariño, nos en figuro en la parte técnica. Hasta la próxima, porque es un día animalista y ambientalista cualquier día que sea, y hoy podría ser un buen día. De consumir un plato sin maltrato animal. Eh, recuerden escucharnos aquí en la 101.1 FM Estereo Radio Universidad de Nariño, también a manera de podcast, Google Podcast, Spotify, como Radio Public, Spotify, ¿no? como Radio Animalista Activista. Así que nos vemos. Hasta la Radio próxima. Radio Animalista
0: Activista.